0: Desde 2001, a torá sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites toranytime.com e caraguila.com.br Torá Sound, a Torá de sempre em uma linguagem moderna e simpática cada vez mais próxima de você. Bom, Boa noite, vamos lá, Bezat Hashem. Começamos. Vou falar hoje Bezat Hashem, sobre um tema que não é novidade. Às vezes a gente fala, ah, a gente nunca falou, nesse caso não é novidade. Mas, como o Hachamim falou para a gente, em Betamidrash, Belo Mesmo um tema velho, sempre a gente acha alguma forma nova, alguma novidade para aprender. Então, Bezat Hashem, já que o tema é tão importante, não vale a pena rever de novo, vamos chamar assim, tá bom? A verdade é o seguinte, está pensando outro dia qual é a função de um professor numa classe, qual a função de um pai numa casa, qual a função de um uravo numa que lá ou, resumindo, qual a função de qualquer mentor sobre quem ele está ensinando? Qual o objetivo? Não. Na verdade, deve ter um monte de objetivos com certeza, e todos são verdadeiros e corretos, mas tem um objetivo assim, mor. Qual o objetivo lá no, no topo da montanha, Qual o GPS? E pessoal presta atenção, para a pessoa usar o melhor dos aplicativos que haja hoje em dia, para a pessoa fugir do trânsito, seja o Waze, seja o Google Maps, o que, que a pessoa for usar, talvez tenha outras, outros aplicativos, mas uma coisa não pode faltar. O que, que não pode faltar no aplicativo? O seu destino, aonde você quer chegar você não colocar onde você quer chegar, você pode escolher se você quer pegar estradas de terra ou não estradas de terra, se você quer sair da roda principal para economizar um pouco de tempo ou não, e outros uh, tópicos. Mas, se você não colocar qual é o seu destino, é impossível chegar a lugar algum. Então, por isso que é importante saber qual é o objetivo, qual o destino de um pai, de um professor, de um ravo, de um qualquer mentor. E como que a gente atinge isso, exatamente? Porque é importante saber qual o objetivo. Olha que interessante. Eu fiquei na dúvida se falar o nome de com quem aconteceu ou não, mas vim em dois lugares que contam, a própria pessoa escreve o nome dele. Eu falei: se ele escreve, pode falar. O Maguid de Jerusalém. Maguid é o que antigamente os Ravarim viviam, muitos, rodando de cidades em cidades pequenininhas, dando de algum tipo de shur, Drashot acordando o povo para assuntos que eles achavam ser necessários àquele momento e àquele local. Ele fala, então vou repetir, sobre ele próprio. Ele conta que uma vez ele foi para uma cidade, e ele tinha como objetivo chegar naquela cidade, mais precisamente Raifa, Israel, e conscientizar os habitantes sobre a Kudushah do Shabbat. Ele falou, preciso falar sobre a santidade do Shabbat. É algo que eu estou vendo ser uma necessidade grande. Tá bom, ele chega lá, era o Shabat, na véspera de Shabat." antes de começar o Shabbat, ele já foi para a cidade, já se alocou lá, e está pronto no Shabbat para ir falar para as pessoas sobre Kdusha, do Shabbat. Era o Shabbat, ele vê uma parada, sabe o que é parada? Um desfile, com o prefeito de Haifa e o prefeito desfilava num carro conversível antes do Shabbat, era o Shabbat, não era Shabbat. Não. Só que as mulheres estavam quase muito mal vestidas, para não falar extremamente mal vestidas, eles acharam um suadrônio. Então, quando ele falou isso, as mulheres estavam dançando ao redor do carro. O que, que ele falou? Uau! Em vez de falar sobre Shabbat, eu preciso falar sobre Siniut. O prefeito, ele representa uma certa símbolo, um certo símbolo, uma certa imagem. Então, então ele foi nos, nos bater que iniciou daquele Shabbat e mudou o assunto dele. Em vez de falar sobre Shabbat, ele começou de uma forma bem ferrenha a falar sobre Siniut, sobre Recato. Sexta-noite ele fez isso. Sábado de manhã em Haifa ele fez a mesma coisa. Falar sobre Tzimut em vez de falar sobre Shabbat. Só que ele conta que as Drashot tiveram impacto zero. Não só isso. As pessoas de Haifa proibiram Rav Shalom Shvadron de voltar para Haifa falar durante um ano. Por isso que eu pensei se falava ou não falava, mas está escrito o nome dele, ele próprio contou em dois livros isso. Então, ele volta e vai para o Rav Dibrisque, que ele tinha contato na época, e pergunta para ele, Rav, o que que eu fiz que não devia ter feito? Eu vi uma coisa, e achei que era importante falar, de repente cheguei na sinagoga, me acendeu ao farol sobre falar sobre aquilo, então, em vez de falar de Shabbat, eu falei sobre outro assunto, de Tznihut. Diz o Rav de Brisk o seguinte, os Ashkenazim em especial, os Faradim não fazem essa brahá, todo dia de manhã a gente fala uma brahá no bricota Shachar e Birikota Tarah para poder começar a estudar Torá, homens e mulheres. Os faradim falam, baruch Hashem, al divretorah Torah. Os ashkenazim falam, Baruch Hashem, etc. e tal, la'asok be Torah. Então, diz o Rav Diblisk, Rav, se no seguinte. O que quer dizer la'asok be Torah? O que é esse aqui em hebraico? Yeah. Business. business. Então, diz o Rav Jiblisk, a Torah tem que ser igual a um business. Ser que responde a minha pergunta, Não foi, tipo, perguntando porque minha, minha, minhas palavras não tiveram impacto, me expulsaram da cidade. Sei ele, por isso mesmo, quando uma pessoa vai fazer um business, antes de comprar uma empresa, antes de comprar uma ação, antes de comprar um, qualquer coisa que ele for comprar para investir, mercadoria ou o que for, ele vê o custo, ele vê o valor de venda e vê se vale a pena entrar nisso ou não, se vai dar certo ou não, mas ele pelo menos vai analisar se vale a pena ou não. José Rodrigues diz o seguinte... Você vai para a Com qual intuição? Você falou... De falar de Shabbat. Ele falou... Não era news, né? Ele falou... Não... Mas no meio... Eu fiquei afoito assim... Comecei a mudar de assunto. Ele falou o seguinte... Olha... Se você tivesse o objetivo de falar de Kudushat Shabbat... Que é o que você tinha... E mantesse o seu objetivo... José de diz que você ia ganhar os dois. Ia falar sobre a Kudushat Shabbat... Ia falar sobre santidade... As pessoas iam... Ver que condizente com a santidade também tem a ver com a vestimenta. E acabar ah, por tabela de lambuja aprendendo aprende os dois. No momento que você perdeu o foco, perdeu o objetivo, você não ganhou nem Shabbat, que não foi isso que você falou, e nem Tznihut, que não foi isso que você tinha preparado para falar. Quer dizer, ele não ganhou nem Shabbat que ele tinha preparado para falar, isso, boa, obrigado, vou repetir, sem razão. Não ganhou nem Shabbat que ele tinha preparado para falar e não falou, e nem disse nenhum oh, outro, que não preparou e acabou falando. Eu desgravo de por porque Torá tem que ser igual a um business, tem que ter algum objetivo. Tem algum objetivo de crescimento, de vendas, de income, algum objetivo. Então, pessoal, em relação à educação dos filhos, educação da, da comunidade, educação da minha escola, do que for, cada um aonde ele atua, qual é o nosso objetivo? Porque se eu não sei qual é o meu objetivo, o ex não me leva a lugar nenhum. Se eu não sei qual é o objetivo, eu me perco no que eu estou fazendo. Eu fiz mil coisas, mas eu não cheguei em lugar nenhum, porque eu não tinha onde chegar. É importante saber qual é o objetivo. O objetivo, eu acho que, tem muitos objetivos, mas acho que o objetivo assim, big, maxi, no, no, no panorâmico, é o seguinte. A gente fala no fim de Brachot, a gente fala isso, os fara no fim acho que nós no fim de Chahari todos os dias, que é um trecho no finzinho de Tratado de Brakhot. Al-Tikre. ale também. Banair. Beleza. Não leia Banair, seus filhos, o Passuk, que consta lá no Agmará. Leia como? Bonair. Que é de Bonair? Construção. Agora a pergunta é o seguinte. Tá bom. Meu filho quer fazer engenharia civil. Azakobarur. Adikre Banair, ela é Bonair. Bota Bota ele para construir coloca ele na faculdade, coloca ele depois de uma pós-graduação, e faz bonaer, bonaer é construtor, bonair são filhos. Agora, presidente, atenção, se meu filho não quer construir nada, ele não é construtor, ele quer ser comerciante, ele quer ser decorador, ele quer ser diplomata, o que, que ele quiser ser? O que quer dizer a artigo bonaer e la Teu filho não leia filho, e é construtor, ele não quer ser construtor, construtor do quê? Construir o quê? Então, parece que a Gumara deve estar falando para a gente, eu acho que é isso. Independente do que seu filho vai querer fazer, independente de que quem nós temos contato, nossa comunidade, nosso filho, nossa escola, o que for, querem fazer, filhos, alunos, que ir lá, funcionários, também a mesma coisa, num emprego, num, num business, é o seguinte. Temos que ter um objetivo, um GPS, um destino, para não perder o foco. Qual é o destino? Qual é o objetivo? Construir a nossa família. Construir a nossa casa. Construir os nossos filhos. Porque se eu tenho isso como objetivo, depois eu vou pensar como chegar lá. Se eu nem sei qual é o meu objetivo, então eu posso mandar ele no inglês, posso mandar ele na melhor escola, posso mandar ele no melhor churro, posso mandar ele em tudo. Mas aonde eu quero chegar? Não sei. Pessoal, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, Alice no País das Maravilhas. Quando ela falou, o outro personagem perguntou para Alice, será que eu estou chegando no destino certo? Alice perguntou de volta para ele, mas aonde você quer chegar? Falou, não sei. Falou, nesse caso, o que você fizer, aonde você for, você nunca vai chegar no destino certo. Por quê? Você não tem onde chegar. Em relação à educação, quer dizer construtor... Não um construtor de engenharia civil. Cada pai, cada mãe, cada ave de lá, cada aluno, cada diretor de escola, acho que a obrigação nossa é, como eu construo o meu aluno, minha escola, minha classe, o que for, minha casa. Isso tem que ser o objetivo. Vamos dar um mergulho, Bezerra Dentro do lugar mais fenomenal que tem no ser humano. Qual o lugar mais espetacular que tem dentro do ser humano? Que até hoje toda a ciência não descobriu 10% de como isso funciona? Cérebro humano. Toda a Todo o desenvolvimento de John Hopkins, toda a tecnologia de MIT, não chegaram ainda a 10% de como funciona a máquina espetacular chamada, o que nós temos essa massa cinzenta aqui em cima, traz da testa a testa chamada cérebro. Olha que interessante. Como se constrói alguém? Já que o objetivo é construir. A pessoa, de repente, ele está vendo uma foto, queridos. Bar mitzvah, casamento, brit milah, filme, foto, o que for. Ele vê uma foto, alguém manda para ele uma foto e fala Oh, eu vi você nessa foto cinco anos atrás, dez anos atrás, 20 anos atrás, era você mesmo? Alguém mandou uma foto hoje de manhã? Falou, Rabino, faz tempo que eu não falo com esse, com esse meu amigo aí. Falou, olha, Rabino, tem uma foto aqui, confirma, se esse é você mesmo. Falei para ele, se for um elogio, sou eu mesmo, era eu mesmo. Quando a gente dá uma olhada na foto, a gente vê uma foto da classe, do grupo, 30 pessoas, 30 pessoas na classe, 40 pessoas na festa. A gente olha para a foto, qual a primeira coisa que a gente procura na foto? Você mesmo. Mas tem 35 pessoas. Não parece que tem 35 pessoas, eu estou procurando, eu minha pessoa na foto. Mas você já se conhece, você tem fotos suas, não é? Tudo bem. Mas, cada pessoa procura a si próprio. O Dessler pergunta, por que a pessoa procura ele próprio na foto? Você tem milhões de fotos na sua casa, abre a gaveta, ela desenterra, tira a poeira, Vai ver? Antigamente ainda havia fotos, hoje em dia é tudo digital, né? Antigamente havia uma foto, você abre a tira a poeira, você vai ver fotos. Porque a primeira coisa que eu procuro numa foto que eu não vejo mais tempo é minha pessoa. Deve ver os meus amigos que eu não tenho tantas fotos dele. Algum outro conhecido diz o o seguinte: para a pessoa, a palavra mais importante que existe na vida de uma pessoa própria, qual a palavra mais importante para ele? Eu. eu. Por isso que quando a pessoa recebe uma foto. Ele vê uma foto da escola, vê uma foto do Barmites, vê uma foto de muito tempo atrás, uma década, duas décadas, três décadas, depende da idade da pessoa. Ele procura ele próprio. Por quê? Porque o eu é o que mais chama a atenção para a pessoa. Quer dizer, quando uma pessoa está em algum lugar e ele vê um, um colega que não vê, ele faz muito tempo atrás. Chama muito a atenção dele quando o colega chama ele pelo nome. Você ainda lembra meu nome? Qual sentimento você ainda lembra o meu nome? Faz 40 anos que ele não me veio, eu nem sabia que ele me conhecia. Ele vem e fala, ó, oh, fulano tal. Então, o sobrenome ainda é difícil de falar. O cara falou direitinho. Da onde ele sabe? vou me sentir bem. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Me senti bem? Por quê? Porque o meu eu de Zardeskler, para mim, é muito importante. O meu eu, a minha pessoa. É proibido isso? Não é proibido, porque essa é uma realidade do ser humano. Se preocupar com ele próprio. Inclusive, o livro Mor, se a gente puder falar assim, ou um livro gigante, de ética judaica, chamado Mesirat e Rav Moshe Chaim Lutzat Rav Maramhal, diz no 20º pere, algumas palavras espetaculares. Diz ele o seguinte, o desejo que a pessoa tem por cavoto, por respeito, dignidade, melhor traduzindo ainda, melhor ainda, é maior que o desejo que a pessoa tem por dinheiro. Ah, não pode ser. Impossível. Está me falando que acertar o número da roleta no cassino? Está brincando. Acertar a mega-sena? Olha, a sede por o dinheiro, ela é infinita. Ela é interminável. Mas a vontade que a pessoa tem pela sua dignidade, a sede, a ansiedade pela dignidade, ela é muito maior do que a vontade que a pessoa tem de dinheiro, olha que interessante ele traz algumas provas, tem muitas eu trouxe duas ou três aqui que sejam mais famosas para a gente ele traz provas do Tanakh Mas olha que interessante Shaul voltou da guerra, não acabou de proibido aqui é uma realidade, dignidade humana Shaul volta da guerra ele destrói os inimigos Shaul quem é Shaul? rei de repente, ele chega no palácio e fala, eu preciso matar David. Meu amigo, <risos> matar David por quê? Você acabou de chegar da guerra, ganhou a guerra, David não te fez nada. Porque cantaram para Shaul uma música, que, e para David cantaram uma música mais chique. chique. Então Shaul, que era grande tzadik, mas cavou todo mundo, precisa, a dignidade. O que aconteceu? Shaul ficou tão incomodado com a dignidade dele, ele falou, eu preciso agora levantar e fisicamente matar David. Nesse lá por quê? Porque a dignidade da pessoa, fala muito alto. Outro exemplo, meus queridos, os famosos meragrimi espiões. Os espiões estavam no deserto e não queriam entrar em Israel. Pergunta os oracadores por que eles não queriam entrar em Israel? Qual o problema? hoje porque no deserto eu, líder, chefe das 12 tribos, sei. que Qualquer pergunta que tiver, vão perguntar para mim. Qualquer petit comitê que vai ter, vai ter uma festa do banqueiro do deserto, vão convidar 15 pessoas. Nós 12 vamos ser uma das 15, com certeza. Sim? Reservei, s'il vous plaît. A galera toda, rapa, ralé. É, não sei, não me interessa. E se eles forem convidados, eu não vou ir. Mas, quando a gente entrar em Israel, vai ser todo mundo igual. Então, por isso, diz o Zóra Kadosh que os meragrimos espiões não queriam entrar na terra de Israel. Por quê? Mas ele cavou dignidade. E um último exemplo que tem, tem muitos lá, Korach. Korach, o que aconteceu com Korach? Entrou na terra e foi de verdade Braha foi o último Braha que ele escutou na vida. Por quê? Kavot. Quer dizer, a dignidade da pessoa fala muito, 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 muito alto. O que isso tem a ver com Banay e Bonay, com construir? O que isso tem a ver com a educação? O que isso tem a ver com o patrão, com os funcionários? O isso tem com o diretor, com a escola, pais com os filhos, professor com alunos? Tudo. Porque deve ser, se a vontade de dignidade é maior do que a do dinheiro, Desses três episódios a gente vê quanto a dignidade mexe com a pessoa, se nós queremos construir alguém, tem que ser, que dando mergulho no cérebro do ser humano, se nós conseguirmos der importância, dar importância para ele ou ela, que nós temos uma relação e a gente quer educar eles e fazer eles crescerem na vida, então, pessoal, a gente consegue criar uma família importante, uma família importante, uma família saudável. Explico. Uma vez um sábio falou, não Hilde, que tem 4 bilhões de pessoas no mundo que dormem famintos. Famintos do que? De comida. Acordam com fome. Tem pessoas que no mundo acordam com fome. Mas disse ele: tem 5 bilhões, um número maior de pessoas, que dormem com mais fome. Fome de apreciação. Acordam e falam: e aí? Que aprecia o que eu estou fazendo no mundo? Que diferença eu faço para o mundo? Para que acordar? Tem mais gente hoje com essa necessidade emocional do que a necessidade física. Quer dizer, quer dizer, se eu quero construir alguém, eu preciso mexer e dar valor e dar pul a importância dele. Eu sei teu nome. Porque eu me procuro na foto porque eu me preocupo com a minha importância. Então, dá importância para aquele que nós temos... Um certo, uma certa relação de ensinar eles, por exemplo, nossos filhos. Quer dizer o seguinte, olha que interessante. Uma criança, por exemplo, vem a famosa pergunta, tirou 50 na prova. Como é que eu posso fazer ele se sentir importante? <risos> Tem que fazer ele se sentir importante assim que se constrói alguém. Mas o cara tirou 50 na prova. É então, óbvio que se alguém sempre tirava 30 e tirou 50, fica fácil dar importância. Mas, e se não for? E se não for, como é que faz? O que a gente fala para ele quando um filho tirou 50 na prova? Ele normalmente tira 80. O que a gente fala? Sabe quanto eu pago de escola? A mãe ainda é super protetora do pai. Um casal de Shalom Bait feliz, é bom isso. Sabe quanto teu pai paga de escola? Do mês inteiro, sabe quantas semanas ele fica lá só para só quitar os seus boletos? Sem contar o after school. Sem contar lanchonete, sem contar a ida e a volta do, do do transporte, sem contar aquelas aquelas baratinhas três viagens anuais que a escola faz. Matrícula, 13 terceiro, décimo quarto, décimo quinto, purim, ah. hanukkah, presente da morar Então, se tinha 50 você está fazendo o quê na escola, meu amigo? Tá bom. Acontece isso, não acontece? Tá bom. Agora, o mesmo filho, na semana seguinte, quanto que ele tirou, queridos? 80, aí a mãe fala, ou o filho fala, nem precisa assinar, né? mas quando é outro não precisa assinar a prova. Aí o filho fala, mãe, você pode assinar a prova? Fala, deixa eu ver, 80, legal. Ou, não fez mais sua obrigação. Presta atenção. Porque, essa é a tendência normal de uma pessoa, mas estou querendo aprender junto aqui. Porque quando alguém faz alguma coisa errada, aí tem aqueles 5 minutos de drachá. Senta, sabe o quanto eu pago de escola? Sabe quantas horas eu cuido de você, não sei o que lá. E quando eu tiro 80, você não fez mais tua obrigação? Sério? Sim. Eu trabalho para sustentar a casa, a tua mãe em cozinha, a tua mãe te leva. Isso então eu trabalho, Mas presta atenção, de novo. Se eu quero construir eles, é, é o que? Meu GPS, qual que é? Qual que é o meu destino? Qual que é o meu objetivo? Construir eles? E o ego da pessoa fala muito alto, como a gente provou até agora, é quando ele acerta, bum, solta um rojão quando ele tira oito. É lá que eu vou construir ele. Quer dizer é o seguinte, se o foco é fazer nossos filhos, nossos funcionários, nossa empresa, nossa esposa, quem for, nossa que lá, nossos alunos, irem para frente, como que se faz isso? Através de construir eles. Como se constrói eles, pessoal? Quando você vê alguma coisa correta, faz pelo menos o mesmo barulho que faz quando vê uma coisa errada. Quando ele arrumou o quarto, faz pelo menos o mesmo barulho de quando ele acabou de tomar banho e caiu molho de sushi na camisa dele. Pelo menos o mesmo barulho. Porque, presta atenção, meu objetivo é destruir ou construir? Se é destruir, beleza, é fácil. Crítica all day, 24 7 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se meu objetivo é construir, eu preciso fazer o contrário. Como que se faz isso? Como que eu posso construir alguém? Olha que interessante, na Torá tem uma lista de aves que são kasher. E dessas aves são as aves que a gente pode comer. Galinha, e daí, frango e daí por diante, né? Tem algumas aves que não são kshirim. Uma das aves é chamada dayá. Dalet yud yei. E em e fala para pra gente que dayá e reia de ver, é a mesma ave. Então as duas, que são a mesma ave, são não kshirim, não se pode comer essas aves. Ambas são tmei. Pergunta a Gumara, do nome dá para a gente aprender alguma coisa? Pergunta Gumara, da onde vem esse nome Iraia", de visão? Da onde vem essa visão? Porque se Gumara vai contar que ela, esse animal não é caché, ele tem um segundo nome, tem alguma lição para ensinar para a gente. O animal Daiá, essa ave, é chamado. É o mesmo que Iraia, visão. Visão do quê? O que isso vem ensinar para a gente? Por que, que não é caché? Olha o que a Gumara fala, pessoal. Esse animal, Iraia, tem uma visão Iraia de visão muito boa. E daí? Qual, qual o problema? Nada contra os oftalmologistas. Fala, agora, para a gente, olha que interessante, Essa, esse tipo de animal, que fosse uma águia, alguma coisa assim, não sabe a tradução exata, ela levanta desde Baver, que é o Iraque, ela consegue olhar em direção a Yerushalayim e consegue ver todos os defeitos de Israel. Quer dizer, diz agora, para a gente, é o seguinte, o animal Raya e Daia é o mesmo, porque a gente vê o nome Iraia de visão para ensinar para a gente que um animal, inclusive, mas ainda um ser humano, que olha para os outros e consegue de longe detectar os defeitos, isso não é um elogio, isso é o contrário de um elogio, é algo pejorativo. Eu olhando para cá já vejo todos os seus defeitos, de longe eu vejo, eu vejo que está cheirando mal. Presta atenção, quando é uma pessoa que a gente não tem nada a ver, talvez seja bom para não entrar no negócio com ele, alguma coisa assim. Quando tem a ver com alguém da nossa família, alguém da nossa empresa, alguém da nossa casa, alguém da nossa queilar, alguém da nossa escola, isso é um crime. Por quê? Porque ver todos os defeitos do outro, isso que chama a atenção da pessoa, isso transformou aquele animal, e por isso que a Torá conta para gente, em um animal não comestível para todo e qualquer Yuri. Por quê? Porque o defeito é o que mais está saliente na minha frente. Ah, mas, Abino, crítica construtiva. Pessoal, pode ser que existe, mas hoje em dia toda crítica ela é bastante destrutiva de ser construtiva. Toda crítica hoje. As crianças são frágeis, as esposas são frágeis, os maridos são frágeis, os alunos são frágeis, aquele lá é frágil. Normalmente, quando vem uma crítica que a pessoa faz, inclusive fisicamente, ela põe a mão assim. O que, que, que ela está fazendo? Inclusive fisicamente ela se abraça. Por quê? A pessoa está se defendendo, se fechando dentro de si. Quando a pessoa se fecha se de, dentro de si próprio, é impossível atingir ele. Acabou. quer dizer, para construir alguém... Para ser uma crítica, talvez construtiva, eu acho que tem alguns requisitos para construir alguém, elogiar alguém também. É o seguinte, é tiro e queda isso, acho que nunca dá errado, né? talvez de 100%, 99% dá certo isso. É o seguinte, para que eu possa fazer diferente daquele animal que vê só os defeitos dos outros, conseguir elogiar os outros, eu preciso ser uma pessoa saudável. Quer dizer o seguinte, se eu sou uma, um jovem, ou não tão jovem, se eu sou um pai ou uma mãe, um patrão, um diretor de escola, um rabo de lá o que eu for, qualquer mentor, eu estou frustrado com o meu passado, porque eu deveria e gostaria e queria ter sido a esposa de fulano, ou marido de fulano, ou pai ou mãe de Beltrano. E aí, eu estou frustrado com o meu passado, estou insatisfeita com o meu presente. O que eu vou fazer com o meu futuro, que são meus filhos? Condenar o meu futuro. De novo, pessoal. Se eu estou insatisfeito com o meu passado, estou frustrado com o meu passado, vivendo mal o meu presente, eu vou condenar o meu futuro com certeza, porque eu estou tão azedo, tão amargo, como é que eu vou elogiar alguém? Para que eu possa elogiar alguém, a pessoa tem que estar bem consigo mesmo. Se a gente vê pessoas felizes... Essas pessoas são muito mais positivas, muito mais otimistas do que pessoas que estão sempre em é Uma pessoa que está sempre em Ranzinza, ele tem muita dificuldade de elogiar alguém. E como se constrói uma família, como se constrói filhos, queridos, esse tem que ser nosso GPS através de elogios. Tem gente que é igual ar-condicionado de sinagoga. Nunca tá bom. <risos> Nunca tá bom. Acho que a pior profissão do mundo é ser gabai ar-condicionado. Se ele ligar no RAI, 16 graus. Nosso amigo vai ficar feliz do lado da ponta esquerda, mas o da ponta direita vai me reclamar. Ele vai vir de do bono para o Cris. O outro desliga, desliga. O ar-condicionado está muito frio. Liga o ventilador. Vem o indivíduo sentado lá na ponta do outro lado lá que ele fala: Para que vocês compraram ar-condicionado se não vai ligar? Quer dizer, qual a resposta? A resposta é que Messiruto Nefer condicionado que não tem resposta. Então. Tem gente que vive igual ar-condicionado de sinagoga, o pessoal, nunca está feliz. Se eu nunca estou feliz, quando é que eu vou conseguir elogiar o outro? Meus queridos, um filho, uma esposa, um marido sem elogio, deixa, volta a ser, um marido infelizmente, um filho infelizmente, uma esposa infelizmente, uma casa infelizmente, que está sedenta por vida. Porque disso me será deixado mais do que dinheiro, as pessoas querem que reconheçam o meu eu. E como se reconhece reconheceu de alguém? Através de dar um elogio. Isso é construir uma casa. Esse tem que ser o objetivo de algum mentor. Pessoal, quem precisa de ajuda muitas vezes não é o filho, não são os alunos. Quem é que precisa? A pessoa que não está bem. Se estiver bem, eu vou conseguir ver o ponto bem dos, bom dos outros. Isso até me lembra que uma vez tinha um indivíduo, que ele, chama ele de Joe, vai para mudar um pouquinho, chega de dizer, velho. Joe foi no médico... E aí ele vai reclamando para o médico, o médico já era é amigo dele e tal, então ele foi conversando também, o médico falou, mas me conta teu problema. Tem a ver com a minha especialidade? Ele falou, sim, doutor, olha, minha esposa está com problema de audição, eu acho que ela está ficando surda. Aí o médico falou, uau, puxa vida, mas sinto esposa vem aqui, é difícil eu tratar ela. Ele falou, doutor, eu não posso trazer ela aqui, fica feio, vai estar tá problema de xalombar e tal. Eu falei, como é que você... Ele falou, então o doutor falou o seguinte, olha, faz um foro para mim, testa a audição da sua esposa, explicou para ele como fazer, fala de longe, depois vai chegando mais perto, e aí, conforme isso, você volta aqui, amanhã, me conta como é que está o problema, para eu saber se é grave, se é menos grave, dá para ver via satélite, eu te falo qual é o problema, você coloca um comprimidinho no, no Guaraná dela, lá, toma, a gente vai resolvendo assim, está feito doutor, obrigado. Então, o indivíduo chega em casa, fala, ah, agora eu já sei como fazer, o indivíduo vai lá, seis metros da esposa, como o doutor falou, Olhando assim, ele mede seis metros. Fala para ela, querida, o que, que nós temos de janta? Nada, nada não responde nada. <risos> então, é um, o indivíduo anda mais dois metros. Tá, agora, quatro metros da esposa. Fala para ela, mas, Moncherie, talvez ela só não de francês. O que, que a gente tem de janta? Nada, mas não escuta nada. <risos> mais dois metros, está chegando lá perto, grudado, já perto. E aí, minha esposa, o que, que a gente tem de janta? O que, que vai ter de janta? Nada. Ele chega do lado dela, assim, grudado já. Fala para ela, olha isso. Mas... Pela quarta vez, o que, que a gente vai ter de janta? A esposa fala para ele assim, estou repetindo pela quarta vez, meu querido, frango, quer dizer, quem é surdo, quem, é surdo quem era? Ele. ele, não ela. Ele falou quatro vezes, nada, 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 não foi ele, nada, quem estava escutando era ele, não era a esposa, ela falou, estou repetindo pela quarta vez. Queridos, não tem nada para elogiar. Quem é surdo, muitas vezes, no caso do exemplo aqui, foi o marido, não é culpa da esposa, não é culpa do filho. É que eu não estou saudável, então não consigo elogiar ninguém. Quer dizer, primeiro passo é saber o objetivo. O objetivo é construir, como se constrói, dando importância para o eu da pessoa. Como? Através de estar saudável, uma das formas é elogiando a pessoa. Agora, para mim elogiar tem que estar saudável. Mas tem mais uma coisa que eu acho que é muito importante, é... Poxa vida, eu não vejo nada de bom para elogiar nele, nela ou em quem for. Eu já estou saudável, mas eu não vejo nada de bom. Pode ser? Pode. É que às vezes, se a demanda que eu tenho por ele ou por ela é muito alta, ele nunca vai atingir as minhas expectativas. E por conseguinte, eu nunca vou conseguir elogiar ele. Eu nunca consigo elogiar meu filho nem minha filha. Porque eles têm 10 anos de idade, três anos de idade, três anos de idade, e quando eu estava em Halab, eu já trazia sustento para minha casa. Eu concordo com você, mas você olha para isso dessa forma, porque hoje já está com tantos... Como você faz uma brincadeira dessa na classe, meu amigo? Quando você tinha 13 anos, você fazia 35 vezes pior. Porque meu filho com 13 anos tem que ter a maturidade que eu, pai, tenho com 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade? Quer dizer, se eu espero de alguém mais do que ele tem possibilidade de me oferecer, tanto idade quanto o potencial, é impossível que elogie esta pessoa. Aconteceu essa história no Meshivaktaná em Israel. Meshivaktaná quer dizer como se fosse high school, tá bom? Antes do colegial, tá? Então, antes do colegial. Então, o que aconteceu nesse Meshivaktaná? Um aluno chegou para o Mashgiach, Mash não é quem cuida da comida, já falei para vocês muitas vezes, Mashgiach é o RH da Meshivá, tá bom o Homem Human Resource. Falou para ele, Rav, puxa vida, o Rabino viu que ele estava sem tifilina e falou, olha, o que, que você está sem tifilina hoje, né? Falou, Rabino, é que eu esqueci meu tifilina em casa, o Rabino, de uma forma infeliz, falou para ele, olha, poxa vida, ainda bem que você não esqueceu sua cabeça em casa junto com o Tufilim, de uma forma bastante ignorante. dia seguinte, meus queridos, preste atenção, a história aconteceu em Israel, esse mesmo Mashiach chega a Neshivar para colocar o Tufilim, ele foi no armarinho dele lá onde guarda o Tufilim, do lado do Betamidra, da sinagoga, ele abre a porta, abre Ticésamo, o que, que ele vê lá? Um grande vazio. O tefilim dele não estava lá. Ele começou a falar para si mesmo. Onde está meu tefilim? Ele lembrou que ontem ele teve que rezar na casa de uma pessoa e deixou o tefilim, sem querer, aonde? Na mesa. Não trouxe o tefilim para casa. E para a sinagoga. Quer dizer, talvez foi uma lição, chamagem, no caso lá, para que a pessoa pudesse aprender que errar é humano. Se nós podemos errar, por que, que meu funcionário, minha esposa, meu marido, meu filho, meu aquele lá não pode errar? Se eu não consigo tolerar nenhum erro, é porque o problema está em mim, não nos outros. Por isso que eu não consigo elogiar ele. Quer dizer, eu tenho que esperar da pessoa o que ele pode me oferecer. Mas se eu posso esquecer o filho, por que ele não pode esquecer uma vez? Isso é esquecer o eu da pessoa, é amassar a pessoa. Isso não é construir a pessoa, isso é destruir a pessoa. Criar, criticar a pessoa, seja, a gente, cada atitude que a gente vê de errado. A gente acha que isso é educação. É advertir a pessoa, isso é destruir, isso não é construir. De novo, eu só posso criticar alguém e falar um não para ele se eu já consegui falar dez vezes sim. Eu posso criticar uma pessoa se eu tenho na conta bancária dez elogios com ele lá. Se eu já elogiei ele duas, três, cinco, dez vezes, olha, ele vai entender que na vida tem coisas boas e ruins. Agora, se quando ele faz o que ele faz é mais sua obrigação, ele não tem um elogio. Quando faz alguma coisa errada é aquele briscão... Mesmo que não é físico, é emocional que é pior que o físico, ou pelo menos igual. Então, o que acontece, pessoal? Eu estou construindo alguém ou destruindo a pessoa? Destruindo ela. Um passo adiante, tem duas formas de advertir uma pessoa. É a mesma frase. estava fazendo aula oratória, e o professor falou para mim o seguinte, olha, na mesma frase, depende onde você coloca a sílaba tônica ou a palavra tônica, muda a frase inteira. É É mesmo pode falar para uma criança, para um funcionário, para um marido, esposa, quem for. Como você fez isso? Quer dizer o quê? Como você fez isso? Você é burro? Não precisa falar, você é burro, mas subentendido e tal, você é burro, você é incapaz. Agora, se eu pergunto para a criança e a tônica vai na outra palavra, não no isso, mas vai no você. Como você fez isso? Pessoal, aqui não é jogo de palavras, mas a ideia vai com certeza junto. Como você fez isso? Quer dizer o quê? Não condiz com uma pessoa como você fazer isso. O que, que, que eu fiz com o ego de, dele inteiro do Messias Adichari? Construir ou destruir? Você é uma pessoa nobre e não condiz com você fazer isso. Agora você fala, como você fez isso? Isso é um lixo. E como é que você fez uma atitude dessa? Eu destruí ou construí a pessoa? Destruí ele. A ideia toda é, e aqui vem a regra de um milhão de dólares, é manter a pessoa no pedestal, perguntar para ele, uau, vai, Rabibi, meu querido filho, Sempre que o senhor dá uma bronca no teu filho, fala assim, mas meu querido filho, a bronca nem vai sair. Meu querido filho, nem sai o grito mais. Vai, meu querido filho. Porque mesmo quando dá uma bronca, é construir ou é dar bronca? Se é construir, tem que comer com o meu querido filho, porque tem que ter amor. Senão vira amor. Se eu quero construir, é sempre com amor. Se eu quero soltar as raivas, a empregada foi embora, eu estou chateado, meu filho vai vir agora tanque de, 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 de roupa, então é meu amor, eu destruí, o objetivo tem que ser construir, é elevar a pessoa, e falar, tua atitude não combina com você, não destruir a pessoa, não jogar ele para baixo, olha que interessante, olha que, que sabedoria, meus queridos, uma vez, no Betamidrash, tem da Rassidut aconteceu já faz um tempo atrás, isso, que é um império, né já era um império, ainda é, a reza lá, no Betamidrash, era muito demorada, não sei se eles faziam Vegamolê, Baruchie, não sei quantas ali eu tinha, mas demorava três horas a reza. Então, o filho do Rebbe, que ainda não era Rebbe, ele rezou um pouquinho mais rápido e Musaf, antes do Keter, o que, que ele fez? Antes de arrasar ele, vazou do Krim, do Krim, da sinagoga. Ele não fez o Kutushar foi embora. Mas sabe quantas centenas de pessoas tem na sinagoga Hasídica? <risos> Lotado, meu pai nem vai perceber. O pai dele queria... Mostrar para o filho que não estava certo o que ele fez. Pessoal, olhem o que é sabedoria. Colocar você no pedestal. Depois da reza, chegou o Rebbe de Guerre, mandou chamar o filho dele. O filho dele vai lá e o pai fala para o filho o seguinte, meu filho, você já viu a coroa de Hashem alguma vez? Aí o filho falou, não, não tenho nem ideia que, como é que é coroa. A Hashem tem uma coroa? Disse o pai, claro que tem. A gente fala toda vez no Musaf, na Hazara, Keter, Tinolecha vão te dar uma coroa. A coroa de Hashem ela é espetacular, ela é trabalhada e começou a detalhar. Tem pérolas, tem diamantes, tem safiras, as cores, as tonalidades, é algo espetacular, deslumbrante. E o filho ficou olhando assim, falou: Uau, pai, deve ser mesmo. Mas aí o pai vira para o filho e fala: Mas, meu filho, na coroa de Hashem está faltando uma pedrinha hoje. Mas o filho fala: Por quê? E o pai fala: Olha, meu querido e pequeno Menachem, que é o nome do filho do falou olha quando você quando todo mundo falou vão te dar uma coroa uma pessoa não falou no caso você hoje ficou faltando uma pedrinha na coroa de Hashem que deixou a desejar não foi um grito não derrubou o filho mostrou o filho olha você poderia ter colocado uma coroa uma pedrinha na coroa de Hashem elevou o filho e falou ó oh, faltou alguma coisa teve alguma crítica teve nas entrelinhas, mas antes disso tem que ter algum tipo de elogio, é subir a pessoa, é cuidar do ego da criança, porque senão nós destruímos ele, a gente vai dormir talvez feliz, mas a gente destrói a criança, olhem que além que espetacular, sabem que hoje em dia a gente estuda tem filme de Igmará, mas infelizmente não tem filme de Sidur, agora vou bem falar para a fala pra gente, que mais que a gente estuda Igmará, ou pelo menos igual, precisa estudar o Sidur, porque se eu tenho um Sidur e uma Igmará, o que, que vai em cima de quê? Travou, o Sidur fica em cima da Gumará, essa é a Lacha, porque o Sidur é mais importante do que a Gumará, veio antes, sem desmenecer a Gumará. O link está escrito no Sidur que a gente fala todos os dias depois de Shacharit, depois da Amidah. A gente faz aquele vidui, patrocínio Tarzan, né? bate aqui do lado, tá bom? faz o vidui logo depois da Amidah. A gente fala no fim do vidui, quando a gente vai mostrar para Shem e mostrar os nossos erros para Shem, quer dizer, uma crítica construtiva que a gente está fazendo contra a gente, algum tipo de crítica, olha o que você errou, Olha o texto que a gente faz no Sidur, pessoal, a gente lê. Vessar nu A gente saiu das tuas mitzvotas, a gente abandonou elas, a gente não se comportou bem. Veló shava, não oxítona, paroxítona, não shava. Veló chava lano. Que quer dizer veló lano. Qual a tradução disso? Olha que bomba. A gente traduz normalmente veló shava lano que? Não valeu a pena. Tô arrependido pela verá. Tá errado. Velo lá, olha que explicação bomba, meus queridos, olhem que delícia. Velo lá, não quer dizer chava. não fit, não match, não tem a ver comigo. As haverot que eu fiz não condizem com quem eu sou. Todos os dias, quando a gente vai fazer o Vidu e falar para a eu estou arrependido. A está falando, vem falar para mim que você está arrependido. Qual a crítica que a Shem fala, eu quero que você fale? É o seguinte, o que eu fiz não condiz comigo. A atitude... Foi ruim porque você é uma pessoa elevada. E sempre que a gente vai criticar alguém, qualquer pessoa, tem que parar e pensar um segundo antes. Eu vou aumentar a pessoa ou vou destruir ela? Se eu vou destruir ela, pessoal, é panela de pressão. Eu quero soltar a minha raiva. Se eu quero colocar minha família para frente, minha quem lá para frente, meus filhos para frente, tem que pensar qual é o impacto que vai ter. Essas palavras nos olhos, na cabeça, no sentimento dos meus filhos. Isso vai gerar um crescimento ou não? Você ouviu uma história que parece ser banal, é ser boba, mas olhem só que mensagem que vem atrás dela. A história aconteceu em Israel. Tinha um cara que estava num casamento, essa pessoa estava no casamento, passou um dia de trabalho muito longo. A pessoa chegou no casamento e queria dar uma relaxada. Graças a Deus não tinha sinal lá de celular. Se a pessoa não relaxa, está sempre mexendo no celular. Ele queria dar uma relaxada. Então ele sentou lá. Só olhando para a paisagem, olhando para a música, para as flores. On the rocks. De repente, chega um indivíduo do lado dele. Fala, você me conhece? e começou já. Já foi minha tranquilidade. Fala, meu nome é Naftali Green. Fala, não me ajudou nada, eu ainda não te conheço. Falou mas o mundo inteiro depende de mim se não me conhece? Fala, cara, <risos> quem é você? Você ainda se acha demais, né? Quem é você? Fala, olha, eu vou te explicar. Sabe que nas eshivot, as pessoas dormem nos quartos lá, né? Chama, em inglês chama roommate, é, lá, dormi, com, seu companheiro de quarto, não sei como chama isso em português. Então esse cara, roommate, dormia no mesmo falou, olha, eu dormia no mesmo quarto. Aí o cara falou, comigo não. Eu lembro, meu, das pessoas que dormiram comigo, não, não é você. Ele falou, não, eu era roommate do Raim Kanievski. Ele falou, uau. Aí já começou a olhar para essa pessoa com olhos diferentes, falou, Sério? Falou, oh, me chamou atenção já, a pessoa que estava no casamento falou, olha, quando o Rav Kanievski estudava em Lomu, em Chivá de Lom, já em Peter Tikva, eu estudei junto na mesma Chivá e morava no mesmo quarto que ele uau falei, vou te contar uma coisa, disse esse indivíduo, para aquele cara que estava tentando descansar no casamento falou o seguinte, olha uma vez eu fui para Bnei Brac, na casa do Rav Kanievski, fui visitar ele, pelo para ele, ah, você lembra de mim? Eu fui seu roommate, na né, Yeshiva, quando a gente era bem jovem. E ele falou, olha, deixa eu pensar um pouco. E esse indivíduo, Naftali Green, falou, olha, passado cinco décadas, eu imaginava já que ele não ia lembrar do meu nome. Ele começou a pensar um pouquinho, falou, ah, oh, eu lembro de você. E começou a mencionar um episódio para ele. Esse Naftali Green, quando viu Rafael Rafain e falou para ele, olha, meu querido, Raf, que é a expressão, o sentimento que eu tenho aqui. o qual? O fala olá, O mundo é de ponta-cabeça aqui. Mas eu de verdade estou de ponta-cabeça mesmo. Porque quando eu olho para o senhor, eu vejo que tem gente que vem do mundo inteiro, viaja, faz escala, viaja 20 horas para chegar em Israel, ficar alguns minutos, fazer uma pergunta para o senhor e volta para a cidade de origem. Eu, ninguém me conhece, sou Yudi Pachut. Você, meu amigo de quarto, virou uma das pessoas mais importantes do mundo da Torá. E eu? Quem sou eu? Tudo isso contando aquele indivíduo para o homem antes de começar a roupa. Efraim Kanievski vira para esse naftaligui e fala para ele o seguinte, em Irish, precisava falar isso aqui, nisht emes, não é verdade. O indivíduo fala, como assim não é verdade? Você é a pessoa mais importante e eu sou um zero à esquerda no mundo. Efraim Kanievski, eu boto fé em você, meu querido. Eu confio em você. Ele falou, sério, ele falou, eu lembro de você. Você é uma pessoa boa, eu lembro de você. Eu coloco fé em você, eu boto fé em você. E já que o mundo inteiro depende de mim e eu boto fé em você, então o mundo se apoia em você. Por isso que eu estou contando para você disse no casamento. Olha, sabe quem sou eu? Ele falou, nunca te vi, falou, o mundo depende de mim. Da onde vem esse sentimento? Para ficar em que me deu as camas? Tem gente que chega, Brahab Yatzahad, Rav Haim Kanievski, não é? Vale muito. Ele falou, Rav Haim falou para mim, o mundo inteiro depende de mim, e eu boto fé em você. Então, se A igual a B, B igual a C, com certeza que o quê? É? Uma vez, olhem como as pessoas distorcem as coisas, não o caso aqui, são entre parênteses. Uma vez, um indivíduo estava estudando Torá, chegou em Israel, falou que ele cansou de estudar, não queria estudar, não sei qual que era a história lá, Rav Haim Kanievski viu que ele podia continuar estudando, o indivíduo falou: "Eu quero abrir uma pizzaria." Entre parênteses, mais um parênteses, "Havala Lazman Hebraico", pode querer dizer duas coisas: ou uau, wow, espetacular, ou perda de tempo. Avraham Kanievski falou: "Havala Lazman." O que, que o indivíduo entendeu? De uau. De Ele abriu de uma pizzaria com a um escamadura Avraham Kanievski chamada "Havala Lazman". Que Avraham Kanievski é uma pessoa importante, o que as pessoas falam isso aconteceu. De verdade é importante. Então, então se... Rafael Kanevski é importante, o mundo interdepende dele. Ele falou que eu coloco fé em você, então eu também sou uma pessoa importante. Esse é o sentimento que nós temos que passar para os nossos filhos, funcionários, quem for, pessoal. Quem tiver jurisdição, se essa palavra é certa. É, eu coloco fé em você. Você, para mim, é o cara. Você, para mim, é a pessoa. Olha quem você é. Lembrar que cada crítica que a gente faz para alguém, a gente está elevando ele ou colocando eles mais para baixo. Certeza que diminuindo eles. Isso não é construir, isso é destruir. Eu acho que o segredo é sempre pegar alguém no flagra. Eu quero educar meus filhos. É pega ele no flagra. Se você pega ele no flagra, eu garanto que você vai educar ele. Sério? Como assim? Pega ele no flagra. Pega ela no flagra. Pega o funcionário no flagra. É assim que se faz? Opa, é nóis. Chá comigo. Vou terminar a frase. Pegar ele no flagra, te peguei, fazendo uma coisa boa. Por exemplo, você vê teu filho que ele nunca estudar para a prova. Tá bom? Na verdade, tem que ficar um pouco na mão dele, né? porque né? não sou eu, aluno, é meu filho. Posso ajudar, mas não fazer em vez dele. Eu vejo ele estudando para a prova, eu peguei ele no flagra, o que eu tenho que fazer? Boa. Uau, você é o cara! Meu! Coloca um oi, 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 aí vamos dançar! Porque se eu danço quando ele vai mal na prova, por que eu não posso dançar de intensidade e alegria quando ele vai bem na prova? Se eu vejo um aluno que ele sempre vem sem material para a sala de aula. Existem pessoas assim, eu vejo isso todo dia. Um dia o um indivíduo vem com, com material. Meu, você merece uma salva de palmas. Por quê? Eu estou com todos os materiais aí, tudo caprichado. Eu estou de fato... Cara... Eu vou pegar uma bala, peraí, vou trazer uma bala para você. Mas que bobeira é essa? Pessoal, pegar no flagra é mexer no ego da pessoa, é mexer na importância da pessoa. Se você mexer no charim, você construiu a pessoa para sempre. Porque para presta atenção? A gente quer se sentir bem ou mal? Bem, se eu fizer uma coisa certa, eu sei que me pegaram no flagra, eu me sinto bem, qual a tendência de qualquer pessoa? Procurar ser flagrado mais vezes. Se eu conseguir colocar isso na pessoa, pessoal, é uma atrás da outra. É um espetáculo como isso funciona bem. Ele nunca acorda sozinho, tá bom? Ele colocou alarme para acordar. Ele acordou. E aí? Se quando ele chegar em casa tiver uma pequena torta de morango com sem morango, com morango descascado, tanto faz, tá bom? E eu dou para ele? Mas por quê? Meus, você se esforçado muito para acordar na hora. Parabéns. Kola o voto, Aquelas coroinhas que a gente ganhava na quitada a morar tem que fazer de outros jeitos, com adultos. Com maridos, com esposa. Aquela coroinha que a gente ganhava na quitar, vem de Rosh Hodesh, o Tampinha lá, tem 30 centímetros, ele sai da escola com a coroa de Rosh Hodesh. O é, que está na cabeça? Parece circo. Uhum. Tem que colocar essa coroa nas pessoas conforme a idade delas. Isso é construir. O melhor vício que existe no mundo é elogiar alguém. E para terminar, se é assim que se constrói alguém, como que se elogia alguém, pessoal? De uma forma bem sucinta. Tem que elogiar a pessoa de uma forma muito específica. Se eu falar para alguém, você é um cara legal e nada, acho que é a mesma coisa. Porque legal e nada é a mesma coisa. Se eu falar para ele, uau, para ela, uau, adorei a janta. Também não é nada. Ainda mais para uma esposa. Certeza que você gostou? Adorei um jadra. Se fala falar que você adorou um jadra, o arroz com lentilha, quem vai te perguntar? O que, que você adorou no jadra? O que, que dá para adorar no jadra? Arroz e lentilha. Gostei do quê? Do bife à milanesa. Eu adorei a cebola do um Eu Acabou. A mulher já está na cobertura. Nem de elevador. Foi a pé. Acabou. Você ganhou ela para o resto da sua vida. Da semana, certeza. Quanto mais específico for o elogio, puff, ganhou. Se você perguntar, mesmo que você não entenda nada de comida, que tempero você colocou aqui hoje? Está muito gostoso. Pimenta, ela vai começar a dizer: mas você nem sabe que tem pimenta do reino, sem reino, com rei, sem rei, não sabe. Acabou. Quanto mais específico for o elogio para ela, para ele, ganhou. E o segundo ponto de elogio, como elogiar, é tem que ser algo que de fato a pessoa fez. Porque se você elogiar com rala comprada, não vai rolar. Se você vai elogiar alguma atitude que a criança não fez de verdade, ela não participou, alguém fez com ela, a professora ajudou ela a fazer. Ela não vai sentir. Tem que ser específico e de fato alguma coisa que a pessoa fez. E tem que ser 100% elogio. porque eu falo 100% elogio? Porque muitas vezes a gente fala para as crianças, eu já vi isso muitas vezes. Olha, você foi muito bem nesse bimestre. Mas, porém, todavia contanto, os bimestres passados, isso não é um elogio. O elogio quer dizer 100% satisfação garantida ou seu elogio de volta. É não ter o mais. Não tem que ter aquela vírgula mais, porém, todavia, eu contanto. Tira. Parabéns que você se estudou e acertou essas duas perguntas da prova, sem terminar a frase. Pessoal, e com isso a gente termina. Conto que tinha uma mulher que ela foi abordada no semáforo. Eu li, algumas pessoas mandaram isso, talvez já leram também, mas é espetacular. Mas é espetacular. Resume o de hoje. Uma mulher foi abordada no semáforo. Chega uma, outra, uma mulher de rua, bate na janela dela. Falar para ela o seguinte, estava toda suja, aparência feia. Falar para ela: olha, senhora, pode me dar um trocado, minha senhora? Não vou nem lavar teu vidro, né? Porque vai sujar mais. Me dá um trocado. A mulher tira 50 reais do bolso, antes de abrir o sinal, e vai entregar, entregar para essa mulher de rua. O motorista vai entregar para ela. Falou: olha, se eu te der 50 reais, você vai sair com tuas amigas e gastar tudo? A mulher falou: o quê? Amigas? Eu nem tenho amigas, eu moro na rua. Amiga do quê? tá bom, então você vai em alguma loja gastar isso? Ela falou, loja? Como é que eu vou entrar numa loja? Eu estou cheirando mal, aparência horrível. Ninguém deixou passar a porta da loja. Ela falou, então você vai no salão fazer o cabelo e as unhas? Aí a moça da, da, que estava na rua, coitada, falou, salão? O último salão que eu vi já não existe mais, que salão que é esse? Ela falou, mas então, o que você vai fazer com o dinheiro? Ela falou, não vou te dar os 50 reais, você não tem o que fazer com eles? Ela falou, não mas por favor, é a minha chance. Ela falou, não, espera aí, entra aqui comigo no carro. A mulher falou, beleza, onde ela me levar está melhor do que ficar na rua. Então, essa, entrou essa mulher de rua no carro com a motorista. Ela entra lá, falou, vou te dar uma carona. Ela falou, onde você vai me levar? Não tem um dia. Ela falou, não, você vai jantar comigo com o meu marido. Ela falou, minha senhora, eu vou jantar com o senhor e seu marido, eu adoro, eu vou comer bem, mas o seu marido vai olhar para mim desse jeito cheiroso, mal cuidado, aparência horrível. Vamos jogar fora do restaurante. Ela falou, não, eu quero que você venha jantar com meu marido. Tá bom. Falei, Mas por quê? Ela falou, olha, e com isso nós terminamos. Eu quero que meu marido sinta como fica uma mulher que não sai com as amigas, não faz compras, não vai no cabeleireiro, olha como ela fica, para ele poder olhar para mim e parar de reclamar quando eu saio com minhas amigas, quando eu vou nas lojas, quando eu faço o cabelo, e começar a apreciar um pouquinho mais elogiar um pouquinho mais quem eu sou de verdade. Porque no fundo, meus queridos, o que fica na cabeça da pessoa são aqueles elogios. As críticas também ficam, muitas vezes profundas, infelizmente, mas no show de hoje, o que fica na cabeça das pessoas é aquele elogio. Quando a gente chega em casa, quem te fala? Para o marido, para a esposa, o que o filho fala? Mãe, sabe o que o diretor falou de mim? Por que ele fala isso? Porque está vibrando, é um rojão dentro da cabeça da pessoa. Alte crebanai elaborar que exatamente a gente possa construir as pessoas que estão ao nosso redor da forma certa, procurando ser pessoas saudáveis, elogiar eles sem críticas, especificamente uma coisa que eles fizeram que exatamente a gente possa ver de uma casa bem construída frutos espetaculares a menos Torá Sound, desde 2001 aproximando a Eu e de você. Hashem eloki, Hashem vishlachti, oy 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 vishlachti, vishlachti